0: En zo werd het vier minuten over zeven op deze vrijdag, de 9 februari 2024. Het is vrijdag en naast me zit Michiel Jurjens. Goedemorgen Bas. We gaan uiteraard praten over de toestand in Israël. Want bij Israëlische luchtaanvallen zijn vannacht 13 mensen gedood in Rafah. Dat is in het zuiden van Gaza, tegen de grens met Egypte. Zo meldt een Kuwait ziekenhuis dat de lichamen wist te ontvangen. Meer dan de helft van de inwoners van Gaza zijn inmiddels gevlucht naar die zuidelijke stad, naar Rafah. Netanyahu zegt, ja, het grondoffensief wordt nu uitgebreid naar die stad op de grens met Egypte. Tarek Kenkhuis, correspondent in het Midden-Oosten, is bij ons vanuit Libanon. Tarek, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Iedereen daar naartoe gevlucht en nu daar bombarderen wordt gereageerd op die, op die plannen voor de grote militaire operatie in Rafa.
1: Nou, niet positief. Je zei het al even in de introductie. De Amerikanen hebben het uh, behoorlijk afgekeurd. President Biden heeft het militair op optreden door Israël in Gaza... over de top genoemd. En de Witte Huisvoortvoerder John Kirby heeft gezegd... dat de Amerikaanse regering een grote militaire operatie in Rafa... rampzalig zou vinden en ook niet zou steunen. Um, en dan heb je nog Egypte, de buur het buurland. En dat is ook een belangrijk toegangspunt voor humanitaire hulp aan Gaza. En zij hebben gewaarschuwd dat elke grondoperatie in Rafa... Uh, of massale verplaatsing van Gazanen over de grens... het 40 jaar oude vredesverdrag tussen Egypte en Israël zou ondermijnen.
0: Ja, dat is iets wat inderdaad al jaren uh, hoog in het fabel staat. Maar uh, Netanyahu wijst uh, uh, alles af, ook dat akkoord met Hamas. Uh, dat is natuurlijk best lastig als die luchtaanvallen mm. toenemen op Rafah en het leger de stad met grondtroepen troepen overneemt. Hoe, hoe groot worden de zorgen dan voor al die mensen die daar zitten?
1: Ja, heel groot. Er zijn nu 1 tot 1,5 miljoen Gazanen die in Rafah zitten... omdat ze Noord- en Midden-Gaza hebben moeten ontvluchten. En die zitten dan vast in de hoek. De grens met Egypte is dicht. Ja. Uh, en dat zal de, de humanitaire situatie ontzettend verslechteren. Dat zei ook Jens Larker, de woordvoerder van het VN-bureau... voor coördinatie en humanitaire aangelegenheden. Mm -hmm. uh, en ook... Weet je, Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, die heeft daar al voor gewaarschuwd en maakt zich ja. ernstige zorgen uh, om deze alarmerende berichten als Israëlische leger van plan is Rafah binnen te vallen.
0: Ja, en ik zei het al eventjes, hè, er wordt natuurlijk, uh, uh, is, deze week heeft Netanyahu dat akkoord afgewezen met Hamas. Nu zet hij ook mm -hmm. dus die, de, de, de deal met de Egyptenaren zet hij onder druk. En Egypte is een van de partijen die mee onderhandelt over een mogelijke staakt het vuren. Wat betekent dit dus voor de onderhandelingen?
1: Ja, de onderhandelingen gaan rustig maar kabbelend door. Uh, de, Hamas had een voorstel ingediend afgelopen week, waarin onder andere een wapenstilstand in drie fasen stond. Dat ja. is door Netanyahu afgewezen. Ja. Um, in Cairo, dus in Egypte, zijn gisteren wel weer de verschillende delegaties van Hamas, Qatar en Egypte bij elkaar gekomen. En de Israëlische overheidsfunctionarissen zeggen dat de regering nog steeds bereid is uh, om te onderhandelen. En nou ja, Mickey Zohar, bijvoorbeeld, de Israëlische minister van cultuur en sport zei dat er binnen de regering wel overeenstemming is dat er een deal moet komen en dat de gijzelaars terug moeten krijgen, maar niet tegen elke prijs. Uh, en een wapenstilstand of het stoppen van de oorlog ligt op dit moment niet op tafel, volgens hem.
0: Hmm. Ondertussen blijven de Amerikanen en het Israëlische leger aanvallen uitvoeren op andere uh, clubs in Irak, Libanon, Jemen. Wordt daar iets geraakt? En wat zijn de reacties? Want we hebben, als we de reactie zien van de Houthis, die blijven gewoon maar raketjes afvuren vanuit Jemen.
1: Ja, ja, precies. In Jema, uh, blijf, of in de Rode Zee eigenlijk, blijft het heen en weer gaan. Uh, doelen in Sanaa en Adel worden geraakt door Amerikaanse en Britse partijen... en dan raken de Houthis weer schepen in de Rode Zee. Uh, in Irak hebben de Amerikaanse officials bekendgemaakt... dat ze afgelopen dagen verschillende doelwitten hebben geraakt. Waarbij onder andere een commandant werd gedood van Qatar Hezbollah. Dat is een van de Iraakse fracties die verantwoordelijk wordt verhouden... Ja. voor de dood drie, van drie Amerikanen aan de syrië jordaanse grens begin mm. deze maand. En de verschillende fracties in Irak hebben daarop opgeroepen om massaal naar de Amerikaanse ambassade in Bagdad te trekken om te protesteren de komende dagen. De Irakese overheid heeft als reactie daarop weer besloten om de groene zone waar al die overheidsgebouwen en, amb hmm. overheid en ambassades liggen te sluiten. Ja. Uh, maar het is duidelijk dat in Irak in ieder geval de, de druk op de Amerikanen om Irak te verlaten steeds groter wordt. Um, en in Libanon heeft Israël gisteren een luchtaanval uh, uitgevoerd... waarbij een voertuig werd geraakt in de Zuid-Libanese stad Nabatia. Dat is ongeveer 20 kilometer van de grens. Ongeveer twee uur van Beirut. Mm -hmm. um, en daarbij is een commandant van de elite-eenheid van Hezbollah Radwan... Uh, die is geraakt, verwond geraakt, maar niet, ge, niet overleden. Niet overleden nee. um, en dit is de tweede keer eigenlijk... dat Israël een specifiek persoon binnen Libanon raakt. En daarmee is het natuurlijk een behoorlijke escalatie... van het dit voor dat over en weer wat aan de grens gebeurde. Hm. Je ziet de afgelopen weken ook steeds vaker... drones en vliegtuigen, informatie over Beirut vliegen. heb ik zelf ook gezien. Um, en dat is natuurlijk een behoorlijk teken van Israël... zowel om Libanezen de angst aan te jagen... maar ook om te laten zien dat mocht zij de oorlog uit willen bruiden in Libanon, dat, dan kunnen ze dat doen
0: als en wanneer ze dat willen. Ja, dood en ontwikkeling. Dankjewel. Tarek kruis onze correspondent vanuit Libanon.